1: Comenzamos un nuevo programa de PCR periodismo con retumbe desde la localidad de Victorica por la miércoles radio web para tu radio. Hola cristiana Acuña,
2: ¿cómo estás? ¿Cómo estás Lucy? Lucy Miner, más conocida como la Miller, un gusto.
1: Un placer estar de nuevo acá, programa número 31 de PCR con mucha información, algunas entrevistas, va a estar con nosotros en breve. Adriana Mayo comentándonos acerca de la feria del libro que se va a realizar en la vecina localidad de Telén.
2: Telén se llena de libros, además se llena de libros La Avenida, porque tengo entendido que se va a hacer entre el club y el NAC, el núcleo de, de acceso al conocimiento allí en Telén. No se llaman más NAC, ¿no? ¿Cómo se llama? Punto, eh, punto digital. El punto digital de Telén. Bueno, está ahí en La Avenida y en La Avenida se va a vestir de, de cultura, de libros, de, de muchas eh, presentaciones culturales, no solo libros, sino también otros eh, tipos de, de eventos. Así que buenísimo, porque es algo recontra anunciado y esperado, y en este caso se va a concretar los primeros días de junio. Le vamos a preguntar bien a Adriana Liz Mayo, secretaria de Cultura del Gobierno de La Pampa, que nos diga eh, y nos confirme los días. ¿Cómo estás, Lucy?
1: Bien, muy bien, con muchas ganas de arrancar este programa calentando motores apenas para esta horita de información.
2: Una horita de información donde vamos a tener y quizás podamos darle voz a un día histórico. ¿Por qué? Porque La Pampa se conoció que no se va a hacer nada por tesuelo del viento o que va a quedar trunco y, y está buenísimo. no en Esto es en la provincia de Mendoza, pero bueno, en caso de hacerse esta, esta represa, este dique iba a afectar a nuestros recursos naturales como es el río Colorado. Algo que nos pasó ya con el río Atuel, en este caso la historia se repite, una película que ya vimos, pero en este caso con el río Colorado, hoy estuvo, esta semana estuvo el presidente de la nación en nuestra provincia, precisamente en General Pico, y allí dejó en claro que eh, Portezuelo prácticamente no se va a hacer.
1: Una muy buena noticia para los oesteños y para la pampa en general. Y vos hablabas de una película que ya vimos, una película de terror para el oeste porque es impresionante el daño ecológico que ha recibido nuestra provincia eh, con motivo de nuestro río robado.
2: De hecho, esta semana se hizo en el oeste, más precisamente en el garrobo del Águila, en el puente seco, perdón, en el río seco en el puente de Algarrobo del Águila, allí estudiantes de los colegios secundarios de tercer año, por primera vez, también otro día histórico, alumnos oesteños juraron lealtad a... Eh, hicieron la promesa, en realidad, así como está la promesa de la bandera, que lo hacen los de cuarto grado en la escuela primaria, ahora en el secundario, los alumnos de tercer eh, grado de tercer año perdón de todas las escuelas secundarias de nuestra provincia juraron promesa... A la constitución provincial y nacional.
1: Un hecho muy importante y muy simbólico que se haga justamente en ese lugar, ¿no? Como buenos defensores de nuestra provincia.
2: En ese lugar estuvieron los alumnos de las escuelas, de los colegios secundarios de Santa Isabel, de Algarrobo del Águila, de La Humada, y eh, el resto de los alumnos de los colegios secundarios lo siguieron vía Zoom e hicieron eh, la promesa a la constitución provincial y nacional vía eh, virtual pero bueno allí en el cauce seco de la Tuel estuvieron los alumnos obesteños, obviamente con autoridades de, la, de justicia y también del gobierno provincial y el intendente local de allí de garro del Águila, Oscar Gatica
1: Así arrancamos apenas este nuevo programa de PCR vamos con un poco de música si te parece y enseguida regresamos con toda la información del Oeste Pampeano
2: CR Periodismo con retumbe y en este caso como nos decíamos recién vamos a hablar con Adriana Mayo, secretaria de Cultura de la provincia de La Pampa. Hola Adriana, ¿cómo estás? Te saluda Lucy y Cristian de este lado.
3: Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien. Contentos, ya me siento telenense casi porque estamos eh, con los focos puestos en el armado de la feria, eh, visitando la infraestructura, los lugares así que muy contentos de que podamos hacer allí una fiesta que sea la fiesta de todo el oeste pampeano
2: Así es eh, Adriana, porque bueno, eh, la Feria del Libro se va a realizar allí en Telen, una Feria del Libro que ya fue en su, momenta, en su momento pospuesta, ¿no? la fecha porque fue antes de la pandemia que se había anunciado, ¿o no?
3: Claro, en, estamos cumpliendo con una promesa que hicimos eh, hace dos años y que bueno, que con la pandemia había quedado postergada. Nosotros hicimos eh, una edición virtual eh, en octubre del, del 2020 y, y bueno, y apenas pudimos volver, este, esta es la primera, estamos cumpliendo con, con esa promesa de realizar la Feria Provincial del Libro que va a ser... Eh, cinco, cuatro, cinco y 6 de junio, y que además va a tener un tema este, muy importante para nosotros, muy muy sentido que tiene que ver con las comunidades originarias. Si bien habitualmente la feria provincial la enmarcamos en este binomio de debate que es naturaleza y cultura, dentro de ese tema que también va a estar presente, va a haber específicamente acciones y actividades vinculadas con con las comunidades originarias.
2: Adriana, eh, ayúdame a pensar, pensemos juntos, eh, ¿ha tenido Telén estos últimos años una feria del libro allí, una feria del libro provincial?
3: No, no porque este, la feria provincial comenzó en la gestión pasada y nosotros, este, digamos, no veníamos atrasados en, cua atrasado en cuanto a provincias, era una de las pocas provincias que no tenía una feria provincial del Libro, así que empezó con nuestra gestión, y nosotros hemos estado en Gobernador Rubal, en General Pico, en quemuquemú, en 25 de Mayo, eh, en Lonquimay, y bueno, ahora en Telén, nuestro sueño es que en algún momento... Cada, cada una y todas las localidades de La Pampa, aunque sea una vez, tengan su feria provincial, pero es la primera en Telén, sin ninguna duda.
2: Qué bueno, qué buena qué buena noticia esto, que sea la primera vez y bueno, que también se haya podido eh, concretar, ¿no? Porque en un momento eh, la pandemia la pandemia parecía interminable, pero bueno, ya se puede decir que la feria del libro se hace en Telén y sin dudas es una, una buena noticia.
3: Así es, parecía interminable, pero bueno, gracias al esfuerzo de todos, al cuidado y, a la, y al buen plan de salud y las vacunas, este, cuidándonos entre todos, estamos saliendo, yo creo que y ojalá, esto es un anhelo y un deseo, o sea, definitivamente, y bueno, por eso este tipo de eventos se convierte además en una celebración del encuentro, porque así como las fiestas populares, como todo lo que en el verano ha explotado, sobre todo todo lo vinculado con el sector de la cultura que ha sufrido tanto esta pandemia, eh, no solo como, como una cuestión de, de encuentro, sino como una cuestión laboral. Eh, así que estas ferias tienen una connotación eh, especial porque lo veíamos en General Pico, donde hicimos hace poco una edición especial, una edición diferente de, vinculada con, con los niños y los jóvenes. Eh, ver, los, ver a los chicos encontrarse y, y, y abrazarse y estar juntos fue como un extra y creo que también se va a dar en, en Telén porque hay mucho, mucho ánimo de, de volver a habitar los espacios culturales con, con la presencia humana,
2: ¿no? Y sobre todo el libro, Adriana, que parece algo que, que sigue sobreviviendo, ¿no? A tanto avance de la tecnología. Bueno, en tu caso, sos escritora. ¿Cómo ves esto del de libro digital y el libro de papel y eso de encontrarse con el papel, dar vuelta a la hoja? Es algo que en la feria del libro también se disfruta mucho ver, como decías vos, la familia, los chicos eh, buscando un libro,
3: Sí, eh, yo soy una convencida de que los soportes digitales y lo, los soportes modernos, digamos, de audio, vienen a sumar, pero ninguno reemplaza el papel. Y esto no es una cuestión ni de nostalgia, ni, ni sonza que tenga que ver con, con un pasado, con atesorar un, un pasado vinculado en este caso con, con el papel. De ninguna manera, yo creo que este, eh, son, son soportes que se suman y los chicos manejan todos. De hecho, ahora, en este tiempo, estamos atravesando otro fenómeno que es un fenómeno cultural comercial, que es la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, y el primer día eh, leía en los periódicos nacionales que tuvieron que apagar las luces porque la gente no se iba, no se iba, y, y allí es, un, es, un, es el universo del libro, de la ilustración, eh, siempre la literatura infantil y juvenil y la literatura de autoayuda son las que sostienen el mercado porque es lo que más se vende, y esto habla de que los chicos van y buscan y además compran eh, libros, así que eso es lo que nosotros vemos en nuestras ferias también. No, no gratuitamente, nos siguen editoriales independientes, cooperativas de distintas provincias a todos los pueblos. O sea, cómo se explica que vengan eh, editoriales de Córdoba, de, de Neuquén, de Buenos Aires a Gobernador Duval. Nos siguen porque los libros se venden, porque se acompaña la actividad, porque de hecho yo creo que es como como una nueva cuestión vinculada con, con el empuje de la economía que tiene que ver con las ferias. Y en este caso eh, me aventuro a no hablar solo de las ferias del libro. O sea, las ferias son un lugar donde la gente va y compra porque porque tienen un condimento especial eh, diferente al, al comercio habitual. Aparte del encuentro, de la relación con, con el productor o con el, en, en nuestro caso, decimos que son editores que ofrecen los libros que aman vender, o sea, eh, se produce todo un movimiento, no solo cultural, sino también comercial, que es muy importante en nuestro caso para, para la industria del libro, ¿no? Y que además apoya la edición de fundamentalmente de nuestros escritores pampeanos.
2: En Telén puntualmente nos vamos a encontrar con, con alguna presentación de libro, eh, alguna expresión cultural...
3: Mira, puedo adelantar, ya que ustedes han sido tan amables y generosos de, de llamar, con alguna primicia. Puedo adelantar que, que vamos a tener, eh, por supuesto, editoriales que van a mostrar material eh, editado en las distintas lenguas, va a haber eh, presencia de las comunidades con con juegos, con actividades vinculadas a sus aves ancestrales. Vamos a tener eh, seguramente la posibilidad de disfrutar un concierto de nuestra banda sinfónica, que, que también probablemente sea la primera vez que vaya. Eh, tenemos nuestros equipos educativos de los museos, de la Casa Museo del Gorosco, del Museo de Artes, del Museo de Historia Natural, trabajando específicamente para hacer actividades con los chicos, eh, la universidad nos va a acompañar con la realización de cafés científicos, en fin, va a haber un nutrido, una nutrida muestra de, de, de actividades que van más allá y que van a aportar y van a sumar a la, a la circulación de, de la palabra escrita y de los libros.
1: Adriana, recién hablábamos de que nunca va a suplantar el papel, el, el PDF, ¿no? el ebook. en el caso de los escritores pampeanos, ¿ves que afecta este tema de la tecnología a, a
3: la edición? Yo creo que sí, de hecho, eh, la calidad de los libros en cuanto a estética y ha mejorado muchísimo, o sea, si ustedes recuerdan, al comienzo y con todo respeto, eh, costaba encontrar libros publicados de autores pampeanos, los libros eran eran por ahí como el como el paisaje o oesteño, por ahí más grises, más y, y ahora ha habido un avance, y esto tiene que ver con eso, con el uso de la tecnología, tiene que ver con la la, el intercambio con ilustradores y también hay material, de hecho tenemos autores premiados con material publicado de manera digital, así que, este. Justamente la continuidad de estas ferias y de una tarea sostenida de capacitación vinculada con, con el mundo editorial eh, creo que hace que, que se vean los productos, así que yo me atrevo a decir que no solo se ven muchas más publicaciones de autores pampeanos que por ahí no conocíamos hay gente joven, hay nuevos grupos de autores pampeanos independientes eh, sino que también creo que la calidad de, la, de las ediciones ha mejorado ampliamente
2: Adriana, eh, bueno, y por estos días eh, la Pampa también presenta en la Feria Internacional del Libro en de Buenos Aires.
3: Así es, tenemos un stand del gobierno de la provincia, donde hay actividades todos los fines de semana. Eh, le hemos dado ese stand la impronta de nuestras ferias, que tiene una estética particular, más artesanal. Eh, en este caso, como siempre, vinculado a, a nuestra eterna lucha por los ríos. Y bueno, va a estar cerrando el día quince de mayo con un acto de la provincia de La Pampa donde hemos invitado al ente patagónico y vamos a estar allí todas las autoridades de la Patagonia eh, dando los resultados de, de un certamen que hicimos vinculado con los 40 años de Malvinas y vamos a anunciar una segunda serie de autores patagónicos que se va a hacer en septiembre en Río Gallegos
2: Volviendo al, a la fecha te corrijo Adriana creo que es el tres cuatro y cinco puede ser? Sí, sí, tres, cuatro y cinco, hiciste y sí bien en corregirme, porque <ríe> es viernes,
3: sábado y domingo. Claro, 3
2: 4 y 5 de junio, y el lugar, eh, puntualmente, ¿dónde sería?
3: Mira, eh, estuvimos visitando los otros días Telén, y creemos que lo vamos a hacer en el club, que es el lugar más grande, en el club argentino. Club Telén. El club argentino, ¿verdad? ¿Eh? Club Telén. El club Telén. Eh, y vamos a utilizar esa calle y también el punto digital, o sea, vamos a hacer toda porque llevamos bibliomóvil, eh, eh, probablemente tengamos gastronomía también, así que eh, la idea es que esa, esa calle de circulación, entre el punto digital, donde se harán las presentaciones y el club, eh, suceda toda la Feria Provincial del Libro.
2: Una avenida de la cultura para, para Telén, 3, 4 y 5 de junio, que no solo es para Telén, sino también para localidades vecinas, ¿no? Como Antoro, Victorica, el, Carroquemado, Loventué, hasta perfecto, Santa Isabel y, la, y Algarrobo.
3: Esa era la pregunta y el cierre que nos faltaba, porque la idea es que esta es la fiesta donde donde pretendemos la participación y, y que aprovechen y disfruten toda la zona. Ya estamos invitando a las bibliotecas populares de Carroquemado, eh, a las bibliotecas de la zona de Victorica, eh, y sin duda van a, van a participar de, de las distintas localidades, van a participar además con las delegaciones de los chicos de las escuelas, así que, bueno, ahí nos estaremos viendo... Eh, ya empezamos a empezamos a armar en general unos días antes de la fecha, así que los primeros días de junio vamos a estar por allí en Telén eh, trabajando para para que sea una una hermosa feria provincial.
2: Muchísimas gracias Adriana, y un gusto tenerte aquí en PCR, periodismo con retumbe siempre predispuesta, y sobre todo con una muy buena noticia para el oeste pampeano.
3: Bueno, muchísimas gracias a ustedes también, que siempre ac acompañan. Este,
2: y difundan las acciones así que nos estamos viendo, abrazo
1: Fuerte abrazo, hasta luego Así pasaba Adriana Mayo, secretaria de Cultura de nuestra provincia con esta feria del libro telenense en realidad es la feria provincial del libro que se va a hacer en Telén que al principio, en los primeros programas nosotros ya hablábamos de esto y decíamos, falta cantidad y no, nos creíamos ansiosos y mira, estamos ya casi a un pasito nada más de la Feria Provincial del Libro en el Oeste, Pampeano.
4: Al menos para mí, ya tomé pastillas y sigo sin dormir, miro los costados, no me encamarán, ya no existen lazos, alguien hizo atrás.
1: en PCR Periodismo con Retumbe desde la miércoles Radio Web para tu radio y tenemos otra visita en nuestro programa del día de hoy está con nosotros Ornela Herrero ella es parte de esta videoinstalación Memoria Punzante Hola Ornela, nosotros queremos saber de qué se trata
5: Hola, buenas tardes eh, Sí, bueno, es una videoinstalación eh, interdisciplinaria eh, esto quiere decir que incluye varias disciplinas el equipo está conformado por un artista plástico que es Alexander Moreira Y una bailarina y actriz que es Lía, que es Lía Spine Y bueno, es una instalación artística que, ¿Por qué es videoinstalación? Porque eh, el ingrediente principal es, es el video Pero bueno, también es una instalación así que van a ver otras cosas que, que ocupen el espacio eh, Así que bueno, básicamente eso Ornela,
2: todo un todo un desafío porque es algo eh, si no mal entiendo, es algo casi nuevo para La Pampa o, no? o para el público pampeano
5: Mira, tengo entendido que sí han sucedido instalaciones acá en La Pampa, quizás no son tan seguidos como para que sean algo habitué y quizás si te perdiste esas muestras que estuvieron eh, yo por ejemplo hace dos años estuve una que era en el, en la biblioteca de la universidad por ejemplo eh, pero quizás son más esporádicas que los otros tipos de muestras tradicionales
2: así es, bueno y Lía Spain, nosotros la, eh, la conocíamos eh, o el apellido es muy conocido aquí en la zona de Carroquemado tiene familiares, así que est está bueno esto que, que nos estás contando y la pregunta es si en algún momento eh, piensan eh, traerlo o recorrer eh, el interior de, de la Pampa o traerlo a, al oeste precisamente
5: Mira, estaría buenísimo, todavía no pensamos en eso porque queremos ir por objetivos eh, y el primer objetivo es concretar esta muestra pero sí hay que ver el tema de las cuestiones técnicas y eso pero todavía no lo hemos hablado, no nos detuvimos
1: Ormela, eh, contanos bien eh, de qué se trata Memoria Punzante en cuen, eh, no en cuanto al concepto de, de la videoinstalación sino
5: el, el contenido
2: Un, un adelanto
5: un adelanto, pasa que también eh, nos interesa mucho el factor sorpresa, ¿no? Bien. O el impacto, así que eh, tiene que ver con la fauna, la naturaleza pampeana, pero también es una interpretación más bien libre y surrealista sobre eso, y bueno, va a haber in, eh, tecnología, video, <risa> pero... Bueno. Y cosas de la naturaleza pampeana, más no queríamos decir porque nos gusta el impacto. Y más allá de que el viernes es la inauguración, bueno, después va a estar, eh, no cuál es la fecha de cierre, pero es cerca de un mes que está disponible para visitar.
2: Nos dejás con la espina. <risa>
5: Justamente. Con la espina. <risa> Ornela, ¿querés decirnos bien la fecha y el lugar en donde van
1: a estar exponiendo Memoria Punzante? Sí,
5: es este viernes a las 8, a las 20 horas. Eh, viernes 6 de mayo y a las 20.30 va a haber una performance obviamente protagonizada por Lía y va a haber una performance eh, donde vamos a intervenir imágenes en vivo y eso va a ser eh, registrado para que el resto de los días de la muestra esté proyectándose pero eh, invitamos a que vayan a, a la inauguración porque es donde más se va a lucir eh, con esta performance Es como la fecha más importante
2: Buenísimo, y le contamos a la audiencia que Ornella Ya ha estado en PCR, sobre todo en el Minuto InfoHuello Cuando habíamos eh, contado sobre algún programa en Canal 3 ¿Qué estás haciendo en la actualidad, Ornella? Además de esta eh, muestra Memoria Punzante
5: eh, Dentro de lo artístico estoy con esto por ahora y Porque estamos hace bastante tiempo en la producción de esto y, y aparte estoy trabajando en el canal, en el canal en la televisión pública pampeana, eh, con un programa nuevo infantil que se llama Mundo Pampástico, que los invito a verlos también, los y las, y les invito a verlos, eh, que son los miércoles a las 17 horas.
2: Buenísimo, Ornela. Bueno, muchas gracias, y bueno, como siempre, las puertas abiertas aquí en, en PCR para que podamos contar este tipo de, de iniciativa que, como decía en un principio, parece o suenan algo como nuevo, y está bueno poder eh, invitar y hacer eh, amplia la invitación para todo aquel que quizás no conoce o no sabe de esto, se puede acercar en este caso a Santa Rosa y ojalá que en algún momento también puedan venir al al oeste pampeano.
5: Sí, estaría buenísimo.
2: Bueno, eh, se acerca, te cuento, en junio, en las primeras, los primeros primeros días de junio, está la Feria Provincial del Libro en Telén, así que mirá, ¿Quién te dice? y Una
5: buena oportunidad.
2: Y una buena oportunidad para que vengan y de paso ahí hacemos otra otra nota y no y nos contás bien de qué se trata memoria punzante si no nos dejás con la con la espina o con la o con la roseta clavada.
5: Sí. Bueno, por ahora tienen que tienen cita el viernes a las 20 horas y pueden venir.
2: Bueno, muchas gracias, Ornella.
5: Bueno, muchas gracias. Un Adiós. Así pasaba la voz
1: de Ornella Herrero y memoria punzante esta videoinstalación que va a estar el viernes 6 de mayo en el Museo de las Artes a las 20 horas.
4: de espacio publicitario.
6: Infoguella.com.ar El primer diario digital del oeste de La Pampa Envíanos tu noticia por WhatsApp 02954-468403 La Pampa se
7: prepara
6: para el evento más importante para las pequeñas y medianas empresas, 13, 14 y 15 de mayo llega una nueva edición de Expo Pymes, La Pampa 2022, sinergia para el desarrollo. La exposición más grande de la provincia, que permite visibilizar la diversidad productiva,
0: innovación y competitividad de nuestra provincia. Octava edición de Expo Pymes, La Pampa 2022. Sinergia para el desarrollo.
6: Preinscripciones en expopymeslapampa.com.ar La Pampa. Gobierno en Acción. Center Muebles Hogar. Center Muebles Hogar. Tenemos todo lo que necesitas para estar más cómodo en tu casa. Electrodomésticos, muebles, colchones y somier. Amueblamiento de cocina, celulares, computadoras, split frío-calor. Y para esta temporada tenemos las mejores marcas en calefactores. Center Muebles. Renovarse es vivir. Triquinosis. Prevenir es comer seguro. La triquinosis es una enfermedad que se transmite a las personas al consumir carne cruda, mal cocida o chacinados de animales parasitados. Si consumís carne de cerdo o jabalí, recordá. cocina bien la carne. Consumí chacinados que tengan su etiqueta habilitante. Comprá en comercios habilitados. Si los chacinados son caseros, asegúrate que la carne haya sido analizada. Ayúdanos a prevenir la triquinosis. Consumí alimentos seguros. Mesa de zoonosis provincial. Gobierno de la Pampa En tu radio, PCR Periodismo con retumbre Desde el oeste pampeano Si pensás que a las palabras se las llevó el viento to, to. Si crees que los colores inventados Aún no aparecieron si sospechas que los que ofrecen de verdad su corazón están en algún
2: lugar, bienvenidos a La miércoles Radio Web. Seguimos en PCR, periodismo con retumbe, varias notas, Lucy, hoy en PCR y mucho rock nacional y también latinoamericano con paralamas.
1: Escuchábamos un poco de música para alegrar esta hora de noticias. Track track de Paralamas y Puente de Cerati sonaban en este programa número 31 de PCR.
2: 31 PCR que se puede escuchar en varias radios, en varias emisoras, no solo del oeste pampeano, sino también del centro y del norte. ¿Crees que hacemos el recorrido por las hacemos rutas? Hacemos
1: el recorrido
2: rutero. Por las rutas argentinas, rutas argentinas. Qué buen tema bajo ese el también. So Lucy, estamos en la 34, 25 de mayo, también estamos en AM y FM AM 900, 25 de mayo, en las radios municipales de La Humada. También estamos en Algarrobo del Águila, en la vieja estación. Le mandamos un saludo a Julia y a Macarena, quienes nos ponen allí todas las mañanas. Y estamos en FM Latidos, en Telén, en FM Digital Victorica, aquí en la localidad de Victorica. Estamos en La Domingo Molinero, en Luantoro, en Radio Kermés, en Tuay y en Santa Rosa. Y en la capital pampeana también estamos en AM... Radio Nacional, AM y FM Nacional, y en las 5 en General Pico
1: Tremendo el recorrido rutero por nuestra provincia y alcanzando también provincias vecinas y si te perdiste en los programas anteriores o alguna parte de este en donde tuvimos varias entrevistas todavía quedan eh, podéis escucharnos a través de la playlist de InfoHuella en Spotify o en la página InfoHuella.ar. Ahí están los programas anteriores, algunos podcasts y la música que hemos ido compartiendo con ustedes a lo largo de estos 31 programas.
2: En el próximo bloque lo vamos a escuchar a Néstor Lastiri, Secretario de Recursos Hídricos, que nos trae una muy buena noticia para los oesteños, para la pampa toda, porque... Parece que por del viento, allí en la vecina provincia de Mendoza, no se hace y eso le da vida directamente a un recurso natural pampeano como es el río Colorado. Esa película que decíamos que se iba a repetir, parece que no se va a repetir y en buena hora vamos a estar eh, o vamos a seguir disfrutando del agua del río Colorado en provincia pampeana. Seguimos en PCR, periodismo con Retumbi, como lo habíamos prometido, hoy un día histórico para La Pampa, pero lo tenemos aquí en línea, a Néstor Lastiri, secretario de Recursos Hídricos de nuestra provincia, quien nos va a, a dar la noticia. Eh, Néstor, un gusto en saludarte, te saluda Lucy y Cristian aquí en PCR. Un abrazo, un abrazo Cristian y Lucy. Buenas
0: tardes. Este, bueno, este, estamos... Eh digamos, muy, muy, muy contentos porque el presidente ha anunciado una medida largamente añorada y, y más que nada este deseada y luchada por el, el pueblo de La Pampa en el sentido de que para que Osterzuelo tenga eh, desarrollo, va a tener que realizar una evaluación de impacto ambiental en toda la cuenca que es lo que estableció el voto del de gobernador Sirioto en la reunión de gobernadores aceptado por las cuatro provincias de Buenos Aires, Neuquén y, y Río Negro. Así que estamos muy, muy, muy contentos y, y bueno, evidentemente esto fortalece la, la gestión de cuentas hídricas en todo el país, fortalece a COIRCO y fortalece la decisión de respetar los, los usos y la administración del agua en toda la cuenca hídrica, ¿no?
2: Néstor, puntualmente Mendoza se va a someter a este a este estudio o directamente no no lo va a realizar y directamente no va a realizar la obra tampoco
0: Yo creo, creo que Mendoza eh, no, va, no, no, no se va a, a adaptar a este estudio y va a encarar por otros lugares estaba esperando un poco me parece esto eh, en el sentido de que tenía todo en contra y que lo que quiere hacer es echar la culpa al gobierno nacional de su mala gestión y de su capricho, yo diría, este, irracional respecto a Portesuelo del Viento, ¿no?
2: Recién decíamos, Néstor, aquí en la radio, que esto es ya una película una película que ya vimos, ¿no? Que ya nos pasó con el Atuel y corría la misma suerte el, el río Colorado. Bueno, hoy el presidente de la Nación le ha puesto eh, freno a este a este proyecto por, por Tesuelo del Viento.
0: Sí, sí, es una cuestión histórica que un presidente de la Nación diga en La Pampa que este, los recursos deben ser compartidos por las provincias condóminas de un recurso como el agua, eh, de manera que es una gestión histórica este, que, que merece resaltarse y que para los pampeanos, para los pampeanos digo porque siempre se hacen anuncios en otras provincias, este tema del uso del agua y de compartir el agua este, en boca de un presidente de la nación es un
2: hecho histórico y que también aplica para la Tuel Néstor.
0: Por supuesto que tiene derivaciones para la Tuel y para el Desaguadero, Salado, chavilugu Curacó, que son los ríos que tenemos interrumpidos en el cauce y que con el cuales seguimos luchando este, para que se respeten nuestros derechos al uso compartido de las aguas de estas de estas cuencas hídricas, ¿no?
2: ¿Qué semana histórica, Néstor, no? Porque el lunes, en Algarrobo del Águila, alumnos de colegios secundarios eh, jurando promesa a la lealtad de la Constitución provincial y nacional y hoy este discurso y este anuncio del Presidente de la Nación. Y
0: sí, lo, lo, lo de ayer en, en Algarrobo del Águila, un hecho histórico, un hecho simbólico que muestra la, la digamos, la... Eh, adhesión del pueblo pampeano a la lucha por sus recursos hídricos y especialmente para esos recursos que han sido vulnerados este, en, el, en el aprovechamiento del agua del río Atuel, que hoy no tiene una gota de agua y que eh, en ese sentido la presencia de toda la provincia de La Pampa, de los chicos de tercer año de toda la provincia de La Pampa, hayan hecho la promesa a la constitución provincial y nacional, este, frente a un a un recurso como el atuel que es este emblema de la de la lucha de los de los del pueblo y de la y del gobierno de la Pampa, ¿no?
1: Más allá de, de esta alegría que nos da este anuncio del presidente Alberto Fernández, tiene que ver también con la visita del ministro del Interior, Guado de Pedro a Israel, con este proyecto de centralización del manejo del agua. ¿Usted cree que eh, se va a poder poner en práctica en todos los ríos del país?
0: Y bueno, me parece excelente que también desde el Gobierno Nacional se esté promoviendo la gestión integrada del recurso hídrico en todas las provincias sin quedarse con ninguna ni ninguna agua de ninguna provincia sino eh, mejorando la gestión y el uso del agua en toda en todo el país y de lo cual sabemos muy bien todos los pampeanos aprovechando esta visita eh, lo al lo invité con el gobernador al ministro guado de pedro para que hable y promueva esta propuesta suya en el sexto congreso Pampeano del Agua que vamos a recibir en junio, y que, bueno, que nos prometió que va a participar.
2: Néstor, muchísimas gracias, te saluda Lucy Miner, te saluda Cristian desde acá de PCR, un gusto, y queríamos que en voz del Secretario de Recursos Hídricos estuviese esta noticia aquí para el oeste pampeano y para la pampa toda, ¿no?
0: Y sí, por supuesto, y el pueblo del oeste Pampeano está especialmente eh, predestinado a, a recuperar sus recursos y a este, promover que en este momento sea una, una un augurio para que luchemos todos para recuperar el agua que nos corresponde este, por el acuel y por el desaguajero salado Chavillo y Curacó también.
2: Muchas gracias, Néstor. Fuerte abrazo abrazo,
1: abrazo a ustedes Néstor Lastiri, Secretario de Recursos Hídricos de la provincia de La Pampa con esta hermosa noticia para todos los pampeanos y sobre todo para los oesteños
7: Deja que
6: ruede como el aire. Personalmente creo Que todo esto es un Tantas en los cubos.
1: CR Periodismo con Retumbe. Estamos con Daye Azaro. Ella es estudiante de la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Pampa. Hola Dayana, te saluda Lucía Miner. Cristian Acuña.
3: Hola Lucy, hola Cristian. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo andan?
2: Hola, ¿qué tal Dayana? Buenas tardes. La idea era eh, tenerte aquí en PCR Periodismo con Retumbe y como alguna vez nos contaron desde Territorio a quien perteneces, eh, este programa de la Universidad Nacional de La Pampa, eh, nos contaron la incertidumbre, queríamos saber cómo avanzó ese reclamo y, y cómo es la situación actual de los estudiantes de, de, de ULPAN en Territorio.
3: Bueno, mira, sí, eh, como bien señalás, Cristian, eh, al principio, medio como que hacía dos años que veníamos cursando virtual por la pandemia, hicimos un par de reclamos eh, para lograr sostener eh, la virtualidad, en nuestro caso, en, en las sedes del territorio, que son Hachas, Magachín, Tralico y Telen, eh, y después de un par de, de encuentros con... Con la decana y las distintas autoridades de la universidad, eh, logramos que el programa se sostenga, logramos tener un acompañamiento y, un, y una tutoría por parte de profesores que van a estar trabajando con nosotros. Eh, este año eh, logramos, eh, en realidad, comenzar unas clases eh, de manera virtual, eh, o sea, como era medio cincuenta 50 y 50, un poco virtual, un poco presencial. Obviamente nos perdíamos las presenciales, los que estamos en el territorio. Y ahora, ahora cuestión de unos días, se ha resolvido quiénes van a ser los tutores que van a trabajar con nosotros, así que muy contentos eh, del logro que, que hemos conseguido y, y vamos a seguir metiéndole para
2: adelante. Diana ¿y esto está garantizado en, en lo que resta de la, de la carrera, toda la cursada de los años que, que restan?
3: por lo que nos dijo la decana en su momento eh, creo que estaba estipulado para segundo y tercero por ahora eh, hasta la aprobación de, de un plan de acompañamiento de carreras a término y eh, para quienes tengamos eh, creo que algo del 50% de las carreras y bueno, obviamente está estipulado también para el, el programa en territorio esto está aprobado por el consejo de la universidad eh, así, creemos que sí que, que va a ser efectivamente para hasta finalizar, porque en su momento también charlamos sobre lo que iban a hacer las prácticas y demás, que, que si sí, las íbamos a poder hacer en, en nuestro lugar de residencia y se nos dijo que sí eh, veremos cómo, cómo seguimos ahora de ahora en adelante
2: Teniendo en cuenta que ya han cursado primero segundo y están en tercer año cuánto ¿de cuántos alumnos, eh, de cuántos estudiantes estamos hablando?
3: Eh, entre segundo y tercero creo que algo de alrededor de 16 no te quiero mentir
2: buenísimo, es un, un número eh, interesante, ¿no? teniendo en cuenta que muchas veces las carreras universitarias, obviamente que el número de ingresantes eh, siempre va disminuyendo con el correr de, de los años
3: sí, sí, efectivamente no, nos pasa todavía nosotros que, que estamos en tercero que bueno ahí tenemos algunos compañeros que que no siguen en todas las materias del cuatrimestre, pero siguen otras, y, y bueno, también es cuestión de, de los tiempos de cada uno, de, de las actividades aparte, porque bueno, como todos saben, nosotros tenemos eh, trabajos en nuestro lugar de residencia, familia, y, y bueno, eso también eh, por ahí no, nos conlleva otras responsabilidades que, que por ahí preferimos antes que que tomar muchas actividades en la universidad, pero bueno, se va llevando, como se
2: puede, se va llevando. El programa ULPAN en territorio para la carrera de comunicación social ya no ya no existe más, digamos, ya no se pueden inscribir más porque es únicamente fue únicamente en 2020 y en 2021 que se abrió esta inscripción.
3: Sí, sí, eh, eso también me había quedado para decirte que... Que bueno, que también tenía, eh, esto iba de la mano también, que, que seamos tan poquitos en el territorio que, eh, bueno, la, la carrera eh, de, de la Vulcan, eh en territorio para comunicación social este año no está abierta, o sea que solamente este plan incluye a la, la Corte 2020 y la 2021 nada más.
1: Dos preguntas, dijimos, de ahí. Eh, sí. Primero hablabas de eh, este programa de acompañamiento a, a terminar la carrera eh, con tutores, ¿cierto? Vos me podés explicar qué modalidad. Y la otra pregunta es, ¿este programa de acompañamiento funciona solamente para la carrera de comunicación social?
3: Eh, los tutores creo que no, que en realidad lo... Eh, le, le dan eh, la presencialidad que, que requiere no el, la el, la certificación, digamos, universitaria para para tener el título. O sea, tenemos que tener una presencialidad, o sea, un contacto con los profesores y para eso también los tutores. Eh, ¿Y eh, qué
1: me habías preguntado? Otra cosa me habías preguntado. Si sí, el programa de acompañamiento es solamente para la carrera de comunicación social.
3: Y no, el programa de acompañamiento tengo entendido que no, que es para todas las carreras que están en el territorio, porque de hecho se ha comenzado con otras carreras, eh, con los, sí, con otras carreras en el territorio y los profesores ya han viajado, ya han tenido contacto con, con los alumnos, así que creería que, que no, que no es solamente para nosotros.
1: Muy bien, muy muy clara Dayana, como siempre, muchas gracias por mantenernos al tanto de esta lucha que tienen los alumnos y alumnas de la ULPAM en el territorio.
2: Muchísimas gracias Diana y hasta la próxima y bueno, cada vez que haya otra novedad con respecto al programa o con respecto a la carrera, aquí eh, estamos en PCR para, para escuchar y sobre todo para hacer oír una carrera tan esencial en la Pampa como es la la licenciatura en comunicación social.
3: Muchas gracias a ustedes, chicos, por brindarnos por este espacio y visibilizar también a través de ustedes eh, nuestros reclamos, nuestra lucha. Les acompañamos.
2: Fuerte abrazo, que andes bien, hasta luego. La palabra
1: de Diana Azaro, estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la ULPAM en el territorio.
2: Llegamos al final, Lucy, se nos pasó volando este programa.
1: La verdad que sí, una hora con mucha información, bastante música el día de hoy. Nos estamos encontrando la semana que viene con un nuevo programa de PCR Periodismo con Retu.
2: Hasta pronto.